0: Então, se a gente imagina que a educomunicação ele trabalha com a questão das tecnologias, trabalha sim. Mas para nós não é importante a tecnologia, para nós é importante é o uso. E esses meninos usam isso para potencializar suas vozes e suas pautas. Acontece em SP
1: A educomunicação já está presente há 20 anos na rede municipal de ensino. Ela é uma metodologia de ensino em que a comunicação e a mídia se tornam elementos do aprendizado. E o EDUCOM, como chamamos esse núcleo aqui na prefeitura, é coordenado pelo professor Carlos Lima, que concedeu uma entrevista para o Acontece em SP, que você escuta agora. Professor Carlos, você pode se apresentar primeiramente para os nossos ouvintes?
0: Bom, eu sou Carlos Lima, é, sou professor da Rede Municipal de Ensino de São Paulo desde 2003. É, atuo é, na Secretaria Municipal de Educação no núcleo de Educomunicação, que é um setor, é, o primeiro do Brasil, que trabalha com a prática de educação com a, educa com a comunicação. O que é Educomunicação? Paulo Freire já dizia, né, é, é, na sua prática, né, na sua pedagogia, a importância da comunicação no espaço escolar. A educomunicação é uma prática, né, uma prática é, que viabiliza a comunicação com a educação e a educação para a comunicação. Ou seja, é você promover na escola, na educação, a, a, a educação para que os estudantes possam produzir mídia, e também como que possam fazer a leitura crítica da mídia. Ele trabalha com o que a gente chama de ecossistema comunicativo aberto e criativo, ou seja, promove um ecossistema dentro da escola que cria né, uma ambiência de diálogo e isso facilita a, 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 o diálogo entre professor e estudante, entre a escola com a comunidade. A ideia da comunicação é viabilizar aprendizagens criativas, né? viabilizar a, a, a expressão comunicativa e também permitir que esse estudante tenha aí o seu pleno direito à comunicação, que é um direito humano. Aí do comunicação, a partir desse ano, 2021, passou a integrar né, como um verbete da língua portuguesa, muito em função do, do seu desenvolvimento ao longo dos anos, a prefeitura de São Paulo, através do setor núcleo de educomunicação, desde 2001 até hoje, e esse ano completa 20 anos de educomunicação, tem proporcionado né, muitos é, benefícios aos estudantes e aos professores também. E isso fez com que esse trabalho, que é uma política pública desde 2004, né, é uma lei municipal, Lei Educom 13.941, passou a, 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 a ser é, uma proposta que viabiliza também a educação integral e que também é uma, 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 uma possibilidade para que escolas do Brasil inteiro possam desenvolver essa proposta de educação midiática. Essa que é a, é a ideia, educação midiática para todos, para permitir que esses estudantes, de fato, que já tem voz, não precisa de voz, que ele possa ter espaço para poder amplificar as suas vozes no espaço escolar.
1: E há quanto tempo, professor, você faz parte desse projeto aqui na cidade de São Paulo?
0: Bom, eu desenvolvo o um projeto como coordenador do Núcleo de Educomunicação desde 2006. Então, temos aí 15 anos, né? dos 20 que nós temos na, da Educomunicação, 15 anos é o tempo que eu coordeno o projeto que chegou na Secretaria de Educação como uma um projeto, né? E com o passar do tempo virou um programa e depois virou um setor. Você
1: sabe como surgiu a ideia?
0: A ideia, né? Foi em 2001 quando a, a Secretaria Municipal de Educação criou o Projeto Vida. É, o Projeto Vida era um projeto que trabalhava com a questão de promoção da cultura de paz, ou seja, Projetos para diminuir a violência na escola. E entre os vários projetos que existiam no guarda-chuva do Projeto Vida, foi chamado o Educom.rádio, que é um projeto desenvolvido pela USP, pelo Núcleo de Comunicação e Educação, liderado pelo professor Ismar de Oliveira Soares. É, foi criada uma proposta de trabalhar rádios escolares. Né? Então, 255 escolas receberam um kit de equipamentos como se fosse uma rádio. Uma rádio comum, porém, com, com uma, é, uma transmissão restrita apenas à, à escola. E isso fez com que os estudantes, professores e, as, e a comunidade pudessem criar programas dentro da escola para permitir que é, 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 as mensagens que os estudantes estavam querendo passar ajudaria a escola a poder não ter mais violência. Esse processo, né? Que durou quatro anos do Educom.rádio, é, Justificou a criação da lei Educom Porque, de fato, conseguiu diminuir a violência Nas escolas mais vulneráveis de São Paulo Então, o Educom, ele nasce como uma proposta De diminuir a violência na escola E, ao longo dos anos, foi se tornando Projeto de ampliação da jornada escolar né? é, E, agora, um projeto que vai é, é, trabalhar a questão curricular. Então, ele vem ao longo dos 20 anos, né, desde a sua criação até hoje, como uma metamorfose né, ambulante, mas que cria, na verdade, uma, um diálogo com as necessidades da Escola Pública Municipal. Neste momento, estamos trabalhando a questão do Currículo da Cidade. E o Currículo da Cidade de São Paulo tem no Imprensa Jovem, nos projetos de educomunicação, a força para que o currículo de fato faça sentido para os estudantes.
1: Qual é a importância de ter a educomunicação na grade escolar desde os primeiros anos até o ensino médio?
0: A educomunicação ele é uma proposta transversal, ele pode ser trabalhado desde a educação infantil, né, lá com os centros de educação infantil, né, a gente conhece como creche, desde lá, passando pela educação infantil, depois passando pelo ensino fundamental é, nível 1 e depois nível 2 e até o ensino médio, a educomunicação é extremamente elástica. Ela pode se transformar como uma metodologia para o pro professor trabalhar qualquer conhecimento. Não existe nenhuma fronteira é que a gente possa dizer que aí do comunicação não esteja presente. Até nas aldeias indígenas a gente tem aí do comunicação fluindo nas aldeias do Jaraguá, nas aldeias do Crucutu e de Tenundé, mostrando essa capacidade, essa capilaridade do daí do da comunicação poder dialogar com todo o conhecimento. Agora é óbvio que se a gente pensar em desenvolver aí do comunicação podemos fazer de duas formas. Uma forma é trabalhar com o desenvolvimento de projetos. Os estudantes podem ficar mais tempo na escola e poder desenvolver projetos como rádio, fotografia, agência de notícias e imprensa jovem, história em quadrinho, é, jornal, jornal mural, é, rede social, mas também é, a gente pode trabalhar com a questão dos territórios, né, que vem muito dialogando com a proposta dos territórios da educação integral, ou seja, as escolas integrais podem ter um território chamado Educomunicação e aí todos os alunos da, da, daquela escola de ensino integral podem é, viabilizar né, a, sua, a sua participação nessas aulas, seja uma vez por semana, seja duas vezes por semana. E existe agora, é claro, com o ensino médio, nós temos o ensino médio, a possibilidade da educomunicação trabalhar como proposta também, como proposta de educação eletiva, né? o ensino, é, a possibilidade dos estudantes poderem aprender a questão das linguagens, suas tecnologias e também a questão da educação midiática. Então, é possível você adaptar a educomunicação para qualquer finalidade educacional, desde que promova, na verdade, a aprendizagem do estudante e, claro, respeito o direito do estudante de poder comunicar.
1: E quais são os principais projetos que já foram realizados dentro do núcleo de educomunicação com os alunos da rede municipal ao longo desses 20 anos?
0: Bom, o primeiro foi o rádio. Né? O ponto rádio foi o Abre Alas, aqui na Secretaria Municipal de Educação, que trabalhou com a linguagem rádio, né? como uma proposta de criar estações de rádio para que os estudantes pudessem criar programas de rádio no pátio da escola ou mesmo na sala de aula. Esse foi o primeiro, é, o primeiro projeto. Agora nós temos um projeto chamado Imprensa Jovem, que é um programa hoje, ele nasce numa reunião de pauta de um projeto rádio, onde um, um menino chegou e falou assim, professor, que tal a gente fazer uma rádio com os tiozinhos da noite? Tiozinhos da noite eram os estudantes da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. E eu falei para eles assim, Bora, vamos fazer junto então. Chama eles para fazer parte da nossa rádio e eles começaram a desenvolver uma, uma, um diálogo com os mais velhos para poder aprender com os mais velhos a importância de produzir notícia. Ali a gente tinha lá o embrião do Imprensa Jovem e o Imprensa Jovem nasce dessa proposta dos estudantes trazerem é, é, essa participação do outro para poder contar a notícia da comunidade. O Imprensa Jovem, hoje, é um projeto reconhecido pela Unesco, é um dos melhores projetos de educação midiática do mundo, é, é, é reconhecido também pela, pela, por um prêmio que a gente ganhou, que é o Prêmio de Aprendizagem Criativa do, 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 do MIT, né? então a, a proposta visa, na verdade, é, 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 é facilitar esse diálogo do estudante com sua cidade, né? porque eles vão produzir notícias, eles vão fazer entrevistas, vão fazer reportagens e vão fazer intervenções sociais. E esse projeto né, é, também é, é, facilita também o que é mais importante hoje, que é promover a alfabetização midiática e informacional, e esses estudantes passam de apenas criadores de conteúdo para leitores de conteúdo. Então, eles não caem mais na fake news. Eles são formados para que eles não possam ter essa, esse problema com as fake news. Muito pelo contrário. Os jovens educomunicadores do Imprensa Jovem, é, eles, de alguma forma, trabalham é, é, a questão da formação da comunidade, fazendo intervenção com, é, social com a comunidade para educar a comunidade para não cair nas fake news.
1: Como foi dar continuidade ao projeto de educomunicação durante a pandemia e o distanciamento social?
0: Bom, a educomunicação é elástica e ele é adaptável. Você pode colocar a educomunicação em qualquer circunstância. E eu tenho dito, porque como eu tenho, é, é, estou à frente da, da, da liderança da educomunicação na cidade de São Paulo, é, passando por quatro governos, a gente percebeu que ali a gente já tinha já uma facilidade de dialogar com qualquer proposta de política pública que chegasse. Com a pandemia, veio esse momento em que a gente sabe que o imprensa jovem, sabia que o imprensa jovem era muito comum a gente ver lá, colocar no, no YouTube imprensa jovem, por exemplo, o Comunicação e vê os meninos na rua, na cidade, entrevistando pessoas nos grandes eventos da cidade. De repente, todo mundo ficou em casa. E aí, como é que foi feito? A gente fez uma parceria com a Unesco Brasil, para criar um projeto chamado Estudante Mediador dos ODS. Esse projeto, Estudante Mediador dos ODS, fez com que a gente pudesse nos aproximar ainda mais dos estudantes, e aprender com eles, como poderíamos fazer a educação midiática para outros colegas. E a gente criou esse projeto e criou muitas intervenções, porque a formação viabilizava que esses meninos e meninas fizessem intervenções é, é, sociais na comunidade, usando as mídias sociais, né, as redes sociais, o YouTube, os canais de diálogo que a escola tinha com as famílias para poder criar conteúdos para esse para essa forma de comunicação, para esse meio de comunicação. E os meninos, né, que sabem muito mais do que nós, é, é, adultos, professores, de como lidar com esse mundo digital, esse mundo é, é, conectado, eles foram dando soluções para nós. E aí, eles resolveram o problema de manter o projeto funcionando ativamente com projetos muito legais de intervenção, durante esse período da, 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 de afastamento social, e a gente imagina que com a, o retorno né, da, da, das aulas presenciais, esse legado de dialogar também à distância vai incorporar também ao, ao trabalho presencial que o Imprensa Jovem faz muito bem, porque o Imprensa Jovem, a comunicação é assim, ela se adapta ao mundo real, não um mundo imaginário.
1: A gente sabe que, em 20 anos, muita coisa se transformou nessa questão da comunicação, dos meios de comunicação em geral, né, nos meios digitais, internet. É, e falando nessas mudanças, qual que é o papel da Educomunicação hoje na formação desses alunos diante dessas
0: transformações? Eu acho que o papel da Educomunicação nesse mundo que aumentou uma velocidade muito grande de interações de comunicação é trazer um aspecto que a gente chama de empatia, como a gente é, trabalha a empatia, né? essa, essa que é uma competência socioemocional, para que esse menino ele pare, olhe o seu redor, olhe as pessoas que estão do lado e começa a refazer uma comunicação para aproximar pessoas, eu acho que a comunicação ela vem para aproximar as pessoas, Trazer amor, trazer solidariedade, trazer respeito, trazer democracia. Né? A democracia ela está no fazer desses meninos e meninas que trabalham colaborativamente, que trabalham com, olhando o mundo e ditando te tendências. Né? É eles que trazem as tendências para a escola e eles trazem, né, como aluno do comunicador, de forma reflexiva e crítica. É isso que a gente tem que trabalhar também, a gente não deixar eles caírem nessa mesma velocidade de que tem que aprender tudo, de que tem que ocupar tudo. Não, eles vão ocupar isso, mas eles vão ocupar de forma que eles se sintam bem e que se forme nesse espaço. Porque, no final das contas, a gente vai entregar esses estudantes para a sociedade que possa, de alguma forma, é, 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 ser multiplicadores para os seus filhos, para outras pessoas que... Que, que são da sua comunidade e que se vão entregar também com profissionais muito mais alinhados a uma perspectiva humana do que tecnicista. Então, se a gente imagina que aí do comunicação ele trabalha com a questão das tecnologias, trabalha sim, mas para nós não é importante a tecnologia, para nós é importante é o uso. E esses meninos usam isso para potencializar suas vozes e suas pautas.
1: E para a gente encerrar as perguntas, quais são os projetos futuros da Educomunicação aqui na rede de ensino
0: municipal? Eu acho que o futuro da Educomunicação né, é a gente ter canais de comunicação dos estudantes. Os estudantes precisam ter um canal de comunicação acessível, democrático e que possa, de alguma forma, pautar a cidade, né? com seus grandes temas, com suas grandes ideias. Eu acho que uma política pública que é voltada para a criança e para o adolescente precisa ter o DNA do estudante. Ele não pode simplesmente sair de uma ideia de um adulto e que em, algum momento, em nenhum momento passou por uma discussão, por um debate com jovens jovens de escola pública, né? para poder pensar se aquilo realmente ia ser útil ou não para aquela, aquela juventude. O Imprensa Jovem, os projetos de educomunicação, projetos de cinema, produção audiovisual, que tem crescido muito, ele traz um pouco dessa ideia de que o estudante vai apresentar suas ideias. E ideias esses meninos e meninas têm. E por que têm ideias? E por que é importante para a sociedade? E por que é importante para as novas gerações? precisa ser ouvido. E para ser ouvido, precisa ter canais de comunicação, comunitário, aberto, apoiado pelo, pelo poder público, para que eles possam, de fato, conversar com a cidade. Se a cidade é educadora, a gente precisa ter os estudantes também conversando com essa cidade educadora, para que naquela ideia, diálogo entre um e outro, podemos ter né, uma ideia que possa ser para todo mundo.
1: A gente agradece ao professor Carlos por essa entrevista e a você que ouviu até aqui.